0: Toms Korea. Seit dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen gehen die Leute inzwischen wieder so oft und gerne aus wie vor der Pandemie. In Korea hat das Ausgehen sowieso einen höheren Stellenwert als in Europa. Es gibt viel mehr Cafés und Restaurants und sie sind voller. Besonders in tagsüber belebten Gegenden, also in Einkaufs- und Geschäftsvierteln und im Einzugsbereich von Universitäten, gibt es ganze Straßen mit einem Café neben dem anderen. Anderswo müsste man sich darüber wundern, da sie sich gegenseitig die Kunden wegschnappen würden. Doch in Korea werden tatsächlich die meisten Cafés schnell voll, inzwischen wieder. Viele Leute kommen nach dem Essen, manche mit einer Plaudergruppe, andere sitzen dort allein mit Laptop und ihren Aufzeichnungen und verbringen derart den halben Tag. Längst gibt es für die verschiedenen Zielgruppen spezielle Cafés, manche mit exklusiven Zugangsregeln. Sebastian, hast du vielleicht auch eine Art Lieblingscafé, wo du gern in, die Freizeit, in der Freizeit hingehst?
1: Ja, also mein Lieblingscafé ist eigentlich zu Hause, denn ich trinke morgens immer meinen Kaffee zu Hause. Und ja, sonst kenne ich so viele Cafés. Es gibt wirklich so viele mittlerweile in Seoul, in Korea insgesamt und äh, da findet man immer wieder, also Cafés, die schön eingerichtet sind, die auch wirklich sehr guten Kaffee anbieten, da bin ich immer wieder überrascht. Aber jetzt so ein Lieblingscafé, wo ich häufig hingehe, das habe ich nicht.
0: Ja, also ich hatte eins äh, in der Innenstadt, das hieß Coffee Teacher, das hatte irgendwie so ein Lehrerambiente. ich bin auch selber Lehrer und irgendwie fühlte ich mich da einfach wohl, wenn ich da war, bin ich sehr gern hingegangen, leider äh, ist äh, das schon längst geschlossen, beziehungsweise es wurde äh, irgendwie umgeändert, jetzt ist es immer noch ein Café, aber mit einem komplett anderen Thema irgendwie. Es soll jetzt, glaube ich, Leute anziehen, die shoppen gehen und da zufällig vorbeikommen. Das ist nicht gerade mein Ding. Also das war, das war sehr interessant. Das hat mich direkt angesprochen. Und ich glaube, das versuchen auch viele Cafés, sich irgendwie interessant zu machen, von anderen abzuheben, sodass Leute erstmal dahin gehen, weil sie neugierig sind. Wie ist denn das? Und sich da so wohlfühlen, dass sie gerne da bleiben.
1: Genau, häufig sind das auch so ähm, alte Gebäude, alte Wohnhäuser oder alte Anlagen, die mal industriell genutzt wurden oder von Unternehmen, die dann umgestaltet wurden. Und da finde ich das einfach immer schon interessant, sich einfach dieses Gebäude dann anzuschauen und zu sehen, was daraus geworden ist. Also das gibt es auch ganz häufig und äh, das wird auch gern besucht und dann natürlich Fotos aus solchen Cafés werden auf Instagram oder in sozialen Netzwerken geteilt. Und äh, wenn so ein Café neu aufmacht, möchte natürlich auch jeder mal dahin. Da gibt es wirklich ganz viele, die kommen und wieder gehen. Und dann gibt es natürlich auch so die Cafés, die gibt es so überall in der Stadt. Die sind eher schlicht eingerichtet. Da gibt es dann den Coffee to go. Das sind manchmal auch die Ketten einfach, wo man sich nur einen Kaffee holt, wo man vielleicht nicht unbedingt lange sitzen möchte. Also da gibt es so verschiedene Arten von Kaffees.
0: Ja, die zum Beispiel nur so Straßenverkauf haben, wo man die gar keine Sitzplätze anbieten. Aber das ist dann natürlich auch sehr günstig, äh, da den Kaffee äh, einzukaufen. Ja, also ich habe auch den Verdacht, ähm, dass die ähm, Gebäude so schnell teilweise umgebaut werden, äh, dass äh, man äh, wirklich die nackten Betonwände noch sieht. Ähm, und äh, dann wird einfach irgendwie äh, das äh, überlagert durch eine Innendekoration und äh, das äh, muss dann natürlich irgendwie eine besonders ja äh, eine besonders individuelle sein. Bei uns in der Nähe zum Beispiel, da ist ein Café einfach. Einfach nur mit Gardinen ausgestattet. An allen Wänden ringsum hängen einfach irgendwelche Gardinen, sind aber keine Fenster dahinter, sondern die bedecken einfach nur die nackten Betonwände. Ja, und wenn sich das Konzept irgendwann mal ändert, dann kann man schnell eine andere Deko äh, dahin machen.
1: Ja, also da ist man wirklich sehr kreativ und es ist wirklich manchmal ein Erlebnis, sich so diese Cafés mal genauer anzuschauen. Und äh, ja, die können auch leicht gefunden werden heutzutage. Man kann ein Kaffee eigentlich überall eröffnen, auch in irgendwelchen Nebengassen, denn das spricht sich schnell herum, dank Instagram, sozialen Medien und äh, dank Navigation. Auf dem Handy kann das jeder sofort finden. Und das verleitet wahrscheinlich auch viele dazu, es einfach mal in diesem Geschäft, in diesem Business zu versuchen.
0: Ja, ähm, ich habe gehört ähm, oder gelesen, also Experten sagen, ähm, dass äh, die Eröffnung eines solchen Business mit zu den ähm, günstigsten gehört hier. Also andere sind ja zum Beispiel ja, so Hähnchenrestaurants oder Kioske oder sowas. Ähm, aber die äh, Startinvestition in so ein Café ist mit am günstigsten. Das, können sich, das ist billiger, als wenn man äh, eine Apartmentwohnung äh, so normal äh, anmieten möchte. Und ähm, da ist die Hürde also nicht so groß. Von daher machen das auch sehr viele. Inzwischen gibt es in Korea fast 100.000 Cafés. Wenn man das auf die Bevölkerung umrechnet, dann sind das ungefähr 19 Cafés pro 10.000 äh, Einwohner. Und das ist eigentlich die höchste Dichte weltweit. Also Korea ist eigentlich Weltmeister, was Cafés angeht. Und andererseits, es werden so viele neue Cafés ständig eröffnet, auf der anderen Seite aber auch wieder geschlossen. Also es ist ein natürlich sehr stark umkämpftes Business. Die Konkurrenz ist bretthart. Und allein in Seoul, habe ich gehört, schließen jeden Tag sechs Cafés. Dahinter stehen natürlich auch immer Existenzen, ja, ähm, äh, gescheiterte Projekte und ähm, die müssen dann natürlich versuchen, äh, tja, wieder äh, Fuß zu fassen irgendwo. Auf der anderen Seite werden über 30 Cafés äh, pro Tag in Korea neu eröffnet. Ja, also eine sehr hohe Fluktuation äh, und äh, manche Cafés äh, haben dann ja, so eine Art Unterbietungswettbewerb, was die Kaffeepreise äh, angeht. Natürlich nicht so schön für die Besitzer, äh, für die Kunden umso besser.
1: Ja, und äh, die Cafés müssen natürlich den Kunden auch einiges bieten. Also man braucht zum Beispiel Einzelplätze für Leute, die arbeiten möchten oder lernen möchten. möchten. Steckdosen muss es überall geben für die Laptops oder zum Aufladen der Handys. Äh, Wi-Fi ist natürlich auch Standard und idealerweise auch ein bisschen Ruhe oder Rückzugsorte. Das ist nicht in jedem Café gegeben. Aber da findet man dann eben so seinen Lieblingscafé, wo man besonders gut arbeiten oder lernen kann.
0: Ja, ähm, in vielen Cafés ähm, herrscht ja sehr viel Lärm. Also die Leute unterhalten sich äh, sehr gerne in Cafés ähm, und da sitzen immer wieder Leute mit Laptop dazwischen, Kopfhörer auf, die arbeiten. Ich frage mich oft wirklich, wie das möglich ist. Also ich könnte das nicht äh, und ähm, ich, ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Äh, aber tja, vielleicht haben äh, Koreaner da äh, andere, äh, wie soll ich sagen, Schmerztoleranzen, äh, was solche Geräusche angeht. Oder sie haben einfach bessere Kopfhörer als ich.
1: Ja, oder Sie mögen einfach diesen Trubel und können sich dann da besser konzentrieren. Also auf jeden Fall sind Cafés sehr beliebt und werden rege besucht. Und es gibt wirklich massig Cafés in Seoul. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und ja, dann machen wir uns mal auf in einen Kaffee und trinken einen Kaffee.
0: Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns bis nächste Woche, sagen Wiederhören. Thomas Kuglinski-Reh
1: und Sebastian Ratze auf Wiederhören.